0: שלום וברכה, חנוכה שמח לכולם, זאת חנוכה. נלמד משהו קטן מעניין זאת חנוכה, ממה שקוראים בתורה בזאת חנוכה, את העניין של המזבח והמנורה. אנחנו נלמד את זה מדרגות הסולם, ברכת שלום על התורה, כל אחד והגרסה שלו. אז נקרא קצת את הפסוקים מהחנוכת המזבח. ונקרא את דרגות הסולם, ובעזרת השם, שנזכה להאיר את המנורה ולהדליק אותה. כן, אז אומר, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון, ואמרת אליו ועלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות, והיה זקן אהרון אל מול פני המנורה, אלה נרותיה, כאשר ציווה ה' את משה, וזה מעשה המנורה, מקשה זהב עד יריכה עד פירך, מקשה היא, כמראה אשר אירע ה' את משה, כן עשה את המנורה. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. פרש רש"י, כדי שלא יאמרו לאורה הוא צריך. אמנם אנחנו בחנוכה, ובחנוכה יש שמונה נרות, שמונה קנים למנורה, אבל היות וחנוכה מייצגת את מדרגת נשמה, את העבודה על הרצון להשפיע, אבל המנורה המקורית זה כנגד מדרגת החוכמה, כנגד הרצון לקבל, וזה שבעה קנים. והתורה מדברת, מצד העליון, מצד המקדש, ושם המנורה היא שמונה, שבעה, לא שמונה, כי זה כנגד הגוף, כנגד, כנגד הזת, כנגד הרצון לקבל. ופה זה תיקון מיוחד. לכן, זה עניין של שמונה, אבל כאן התורה מדברת איתנו על המנורה של בית המקדש, וגם יש פה קשר לחנוכה, רק זה סוג עבודה שונה, אבל מפה אנחנו לומדים את המקור של המנורה, כי זאת המנורה שבסופו של דבר צריך להשתמש בה. אז נקרא, מחוץ לפרוכת העדות היא אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, ופרש רש"י כדי שלא יאמרו לאורה הוא צריך. מחוץ לפרוח את העדות יארוך בגמרא, וכי לאורה הוא צריך, והלא כל ארבעים שנה שהלכו בני ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו של שכינה. אלא עדות היא לבא העולם שהשכינה שורה בישראל. מהי עדות? אמר רב זו נר מערבי, שנותן בה שמן כמידת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים. ותוספות שם הקשו, תהי מהאי נקעת שנה, לעולם כל העולם כולו, לאורו של מקום מולכין. ויש לומר, שואל הרבש, איזה שוטה ישנו בעולם שיחשב שטות כזו? הלא, אנחנו מאמינים, והוא אחד מי"ג העיקרים, שהקדוש ברוך הוא אינו גוף, חס ושלום, מה יש לו רצון לקבל? ואיך שייך לומר, וכי לאורה הוא צריך. דהיינו, זה קודם כל אין לו רצון לקבל, ומה, אני יכול לתלות אותו בחיסרון של הרצון לקבל, חס ושלום? עד שצריכים להביא ראיה על זה, והלא כל 40 שנה וכולי לא הלכו אלא לאורו. כמו כן, קושיית התוספות, שכל העולם כולו לאורו של מקום הולכים. ובלי הראיות האלה אך יעלה על הדעת מישהו לחשוב שהקדוש ברוך הוא צריך לאור הגשמי? לא מובן בכלל למה אתה שואל את השאלה הזאת כי הוא צריך את תורה של המנורה? והעניין, דתכלית הבריאה היא להיטיב לנבראיו. זה התכלית. וכדי שלא ינאם הדחיסופה צריכים לעשות מעשה המצוות. כדי שעל ידם נגיע שתהיה כוונתנו על מנת להשפיע. היות והבחירה ביתר דבקות, ומזה נבע הצמצום, ומפה יש חוק של לחם ביזיון, אז אנחנו חייבים לפעול בעל מנת להשפיע לשם שמאי. זה גם נותן מקום לבריאה להיות שותפה. והמנורה היא רמז על אור השם המתגלה לתחתונים. ואנחנו בתערותא דלתתא מעוררים את התערותא דלעילה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. וזה פירוש, כדי שלא יאמרו לא רע הוא צריך. היינו שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו כל טוב בלי שום מעשים טובים. וזה אינו, כמו שכתוב, אם צדקת מה תיתן לו. אלא כל מעשי המצוות הוא לצרב בהם את ישראל. לכן מעשה המנורה בא לרמז על עבודתנו, היינו כדי שנכשיר את עצמנו שתהיה כוונתנו להשפיע. ובאמת, יש פה בכל זאת כן קושייה, היות והיה את הבחירה בעתר דבקות. אז צריך שיהיה לנו מקום להיות שותפים. אז לכאורה, המקום שלנו של השותפות מכריח את זה שאנחנו חייבים להיות שותפים כדי שהבורא ייתן לנו את ואגב, זה אמת מבחינתנו. אבל אם זה תומך הרגע, רגע. זה תרגיל בשבילך, לצורך התחתונים. אבל האמת, שהוא לבדו עושה ויעשה לו המעשים. מצד הבורא, הוא יכול לתת לך גם את ההטבה בלי זה. למה הוא החליט שזה יהיה ככה? ככה הוא ראה לנכון. פרה גזירה היא מלפני ואין לך רשות לערער אחריה. אבל מצד כוחו של העליון, הוא לא מוגבל. עובדה, גם במלכות אינסוף קיבלה את הכל. למרות שאין לנו השגה בזה, איך קיבלה אם אין שם הרגש כלי? וגם, דהיינו, אין הרגש מצד זה שהוא היה נפרד מהאור, כי מבחינתנו הרגש כלי זה כשהכלי נפרד מהאור. וגם לא ההשתוות עצורה. היה אומנם בכתר, במחשבה העתידית, אבל... או אפשר להגיד שכן היה שם, אם העבר או ההווה היו באחדות, אבל <laughs> לא ניכנס לחומר מסובך. אבל... מצד מלכות דה אינספלה היה שינוי צורה, ובכל זאת היה דבקות, איך? הבורא לא כפוף לחוקי הבריאה. וזה שמביאה הגמרא, וכי לאורה הוא צריך, היינו, וכי יעלה על דעתך שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו כל טוב בלי שנעשה מעשים טובים? הרי ישראל, שהלכו במדבר ארבעים שנה, ואכלו מן, שנקרא לחם מן השמיים, היינו, רק התעוררות מלמעלה. ואף על פי כן היה להם כל טוב, שהרי הם נקראים דור דעה שאין תואר כזה לשום דור. ואותו שפות יקשו, המה אין הכת ממשנה. הלא כל העולם כולו, סליחה, הלא כל העולם הולכים לאורו של מקום. היינו שכללות העולם, היינו בין יהודים ובין אומות העולם, ניזונים בלי שום התעוררות. שזה מראה שאין הקדוש ברוך הוא זקוק למעשה המצוות. אלא זה רק בשבילנו. היינו להכשיר את עצמנו שתהיה כוונתנו אך להשפיע, ואזי יש למות בקבלת ההטבה של הקדוש ברוך הוא. אבל עדיין יש פה סוג של קושייה, כי במדבר אמנם זה לחם מן השמיים, אבל זה לא לחם מן הארץ סוף כל סוף. וכמו כן כתוב הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אז יש פה עדיין מקום לקושייה, אבל נראה בהמשך. זה שאמר עדותי לבאה העולם שהשכינה שרה בישראל. היינו שבאמת הקדוש ברוך הוא הפועל, כמו שכתוב, שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. אפילו בלי שום עבודתנו. ומפרש רב, מהי עדות? זו נר מערבי שנותן בשמן כמידת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים. דהיינו שאם ההטבה של הקדוש ברוך הוא תלויה דווקא במעשה ידינו, היינו כפי עבודתנו, אזי נר המערבי לא היה צריך להעיר יותר משיעור השמן שנותנים בו. היינו כפי שיעור עבודתנו, וזה מראה שהקדוש ברוך הוא יכול ליתן לא לפי שיעור מעשינו, שהוא כל יכול, וכל מעשינו הוא רק כדי להשיג שלמות במתנות המלך. אני אסביר עוד מעט יותר, וזה עניין ער מערבי, שהוא סוד השכינה במערב, שזה עניין אמונה, שהוא בחינת ערב ולא יום, וזה שנקראה השכינה בשם מסכנה, וזהו עניין צדקה לעניים. דהיינו הכלל, האהבה, האני האמיתי הוא, הוא בעפר, היחד. וזה הסר, בשביל שתתעשר, היינו שמבחינה זו אין צורך לעבודת האדם שיוכל להשלים את הרווחים שלו על ידי עבודתו. כי בדרך כלל לפי עבודתו כך סחרו, שאין כן על חשבון הצדקה, יש כאן עדות, יש עדות שכאן עוזר השם בלי התערותה דלתעתה. אוקיי, okay, נסביר. אז יש פה עניין עמוק מיני ים. זה יותר מסובך מלחבר חומר עם אנטי חומר. אני אנסה קצת להסביר. מצד אחד אנחנו אומרים שחייב התערותה דלתתה, ויותר מזה, אומר בעל הסולם, כי לא שילם עוון האמורי. האדם חייב לשאת את ההגייה שלו, ועד שהוא לא עושה אותה, הוא לא זוכה. מצד שני, אבל הכל מצד העליון, ועובדה, גם במנורה אנחנו רואים את זה, וכי לאורה הוא צריך. עובדה, נתן להם גם מן במדבר, וזה היה לחם מן השמיים, לא לחם מן הארץ. אז יש פה קושייה, כי מצד אחד אנחנו אומרים שצריך שותפות, ובחירה, ואת ההגיעה של האדם. אבל מצד שני אנחנו רואים, שזה לא תלוי בהגיעה של האדם, אז תחליט, זה ככה או ככה? אז באמת זה נושא עמוק מן הים. אני אסביר לפי משהו שהרבה שומר במקום אחר, וזה יעזור לנו לחבר את העניין הזה. כתוב, יגעתי ומצאת, מצאתי, תאמין. יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. יגעתי ומצאתי, תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. אולי אני קצת עף, אולי אני אסתכל על הלשון המדויקת להסביר את זה טוב, רק רגע. אמר רבי יצחק, אם אמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי, אל תאמן. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמן. יגעתי ומצאתי, תאמן. השואל הזה הרבש, אנחנו מדברים... מבעלי השגה, מבעלי עבודה. דיברו חז"ל מאנשים בעלי מדרגות, אז אם האדם אומר לא הגעתי ומצאתי, אז בתחתית עולם העשייה, זה כי הוא עצלן, כי הוא בורח מהעבודה, כי הוא רוצה לדלג על היגיעה, זה אומר לא הגעתי ומצאתי. אבל מדברים פה על בעלי מדרגות, אז משמע שיש פה אמת בדבריהם, אז איך נכון להבין את זה? אלא אומר הרבש, מצד אחד יגעתי ומצאתי, תאמין, למה? כי מצד הבחירה בעתר דבקות, מצד עבודת התחתון, מצד המקום של השותפות, אני חייב להתייגע. אבל אם אני חושב שבזכות היגיעה שלי מצאתי, מצד האמת, זה שקר, למה? כי אין עוד מלבדו. המציאה, הבורא נותן, זה מגיע מלמעלה כמתנת חינם, כפלא. לכן, אם אני אומר, יגעתי ומצאתי, זה כשאני מחבר את שתי הדברים האלה, כי הוא אומר שיש היגיון והגעתי ולא מצאתי, כי מצד הכלי זה אמת. אתה מתייגע, אבל מצד התלבשות האור, זה לא בזכות ההגיעה שלך. לכן, לכן האדם אומר, יגעתי, לא יגעתי ומצאתי, מצד המילואי למה? כי הוא רואה שמצד הבורא, באמת, הוא לא התייגע בכלל, הוא קיבל את זה כפלא, כמתנת חינם מהעליון. אז הוא אומר, לא יגעתי ומצאתי כי אני באמת רואה שזה לא תלוי בי, לכן אני לא תולה את זה בהגיעה שלי, אלא תולה את זה במציאה מצד העליון. אבל יש עוד מצב. מה המצב? יגעתי ולא מצאתי. למה? כי באמת המציאה לא תלויה ביגיעה שלי. אבל מצד העבודה, אני חי... חייב להתייגע. ובסוף, אז כל המצבים האלה אמיתיים. הם... וצריך את כולם, אגב. הם מתחברים בסוף לאחד מה? להגעתי ומצאתי תאמן מה? השילוב הזה, גם של היגיעה וגם של המציעה בדרך פה למלמעלה, זה הדבר השלם. שמביא אותי לאמונה. אבל גם השלבים בדרך הם אמיתיים, והם מתקיימים ביגדתי ומצאתי. כי אם האדם יתלה את המציאה ביגיעה שלו, בבחינת יגדתי ומצאתי, דהיינו שהיגיעה היא הסבל על המציאה, אז זה לא נכון, כי המציאה באה כדרך פלא. זה כמו ששבת היא מעל ימי החול. אבל אם הוא יגיד, יגעתי ולא מצאתי, דהיינו, התייגעתי ולא מצאתי, הוא צודק. זה גם אמת, למה? כי המציאה לא תלויה ביגיעה שלו. אז אנחנו רואים שיש לנו פה הפכים שהם כולם אמיתיים, אבל הם מתחברים בדבר השלם. לכן יש פה עניין עמוק. מצד אחד חייב את היגיעה, מצד שני, התוצאה לא תלויה ביגיעה. וזה באמת לא מובן, כי זה בית הפכים, איך אני מחבר אותם? באמת בימי החול, אנחנו לא מבינים איך מחברים את זה. בעולם האצילות, השגחה פרטית, אנחנו יכולים להבין את זה. לכן, אנחנו, כמו שאומר הבעל שם טוב, פועלים את זה בבית זמנים, לפני המעשה אם אין אני לי מי לי, ולאחר המעשה אין עוד מלבדו. אבל במצב השלם, זה מתחבר בעת ובעונה אחת. לכן אותו דבר גם פה. מה? מצד אחד, אנחנו חייבים לעשות את העבודה, אבל זה לא שהקדוש ברוך הוא צריך את זה, זה לטובתנו. אבל מצד שני, רגע, רגע, אל תעשה יותר מדי רעש. זה לא תלוי בהגיעה שלך. גם ההגיעה שלך לא משתווה לתוצאה. זה רק איזה משהו סמלי לתת לך מקום להיות שותף. אבל באמת, זה לא תלוי ביגיעה שלך, רק נותנים לך הזדמנות להיות שותף למה שעובר ממילא דרך הצינור. אבל זה לא תלוי בך. אבל בזמן העבודה, כדי שלא יהיה לכם ביזיון, אתה חייב לעשות את המקסימום עבודה. אבל אם תחשוב שזה בזכות היגיעה שלך ובזכותך, אז הפסדת. וזה שיעקב אבינו חיזר אחרי פחים קטנים, מצד אחד הוא עשה את ההגיעה שהוא צריך, אבל הוא האמין בהשם אמונה שלמה שזה לא תלוי בו. לכן אומר כאן הרבש, מה העדות שנותן בה שמן כמידת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים? דהיינו שאם ההטבה של הקדוש ברוך הוא תלויה דווקא במעשה ידינו, היינו כפי עבודתנו, הזי נר מערבי לא היה צריך לההיה משיעור השמן שנותנים בו. היינו, כפי שיעור העבודתנו, כפי שיעור העבודה. ומה זה מראה לנו? שהקדוש ברוך הוא יכול ליתן, לא לפי שיעור מעשינו. אבל עם זאת זה חשבון של הבורא. אנחנו מצידנו חייבים את היגיעה. ואין הנחה גם בזה, כדי שיהיה מקום לשותפות. אבל עם זאת, שים את האגו קצת בצד, שלא תחשוב שבזכות היגיעה שלך, אתה מקבל. זה באמת סוג של פלא, אנחנו לא מבינים את זה. זה רצוב ושוב, צריך להחזיק את בית ההפכים האלה. על זה נאמר שאצילות היא השגחה פרטית. למדנו את זה גם בדרגות הסולם א', כי מצד אחד, אני, מי שלא טרח בערב שבת, לא יאכל בשבת. מצד שני, שבת נותנת ברכה לימי החול. לא ימי החול, ממש לא. אז איך אני מכיל את בית ההפכים האלה? הרי חול זה עניין של מלאכה, מה שבא מצידי. אבל אומרים לך בשבת לאין לא מלאכות. אומרים לך, שבת מביאה את הברכה לכל השבוע, אבל אני לא עובד בשבת. אני מבין שמלאכה מביאה לי את הברכה. זה שכל של ימי החול. ואנחנו צריכים את השכל הזה כדי שיהיה לנו מקום לעבודה. זה עניין מאוד עמוק. לא קולו מוך סביל דע, על זה נאמר גם אם אין קמח אין תורה. ומצד שני, אם אין תורה אין קמח. אבל מה המוסר יסכל פה? שהקדוש ברוך הוא לא תלוי ביגיעה שלנו. ושנזכה להבין את זה. אבל מי שנמצא בקליפות צריך להיזהר. כי אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא צריך את ההגיעה שלי, אני לא אעשה כלום. לא, זה קליפת האמורי. זה לא מקובל. אבל מי שבאמת מתייגע, כמו יעקב אבינו, ואפילו מחזר על פחים קטנים, ואם זה רואה שזה לא תלוי בהגיעה שלו, זה חוכמה, זה המדרגה האמיתית. יותר מזה, אומר בעל הסולם שכל ההגיעה באה כדי להראות לנו שזה לא תלוי בעבודתנו. וזה גם מאפשר לנו את המקום של השותפות. אבל, זה דברים ארוכים, אי אפשר להעריך בהם. שנזכה, בן אדם גם שבאמת עובד, רואה את זה, שזה לא תלוי ביגיעה שלו, כי הוא עושה הכל והוא לא מצליח. כמו באהבה, אתה יכול לעשות את הכל, אבל... אבל אתה לא מרגיש אהבה, כי זה בא כ... כפלא מלמעלה. אבל, מצד שני, אם לא תעבוד, אם אין רע, שמיים, אז, אז לא תקבל. אבל זה גם לא תלוי בירת שמיים. כי עובדה שמה שאתה עושה זה לא מספיק בכל מקרה. פלא, גזרה היא מלפניי ואין לך רשות לערער אחריה. אנחנו לא יכולים להבין למה זה ככה. ככה העליון החליט. וגם הוא כול יכול, הוא יכל להחליט אחרת, נכון, אבל אין לך השגה בזה. אלא אתה יכול לשאול... עם המציאות שהוא נתן, איך אני יכול להתאמן בצורה הכי טובה שאפשר. יש פה גם משהו מקוצר שחוזר על הדברים הזה, נקרא את הסוף. הוא מביא ראייה שאין הדבר כן, שראי 40 שנה שהלכו ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו. היינו שהייתה רק הייתה אותה דילעלה, שזה נקרא לחם מן השמיים, שהשפע הגיע להם בלי הכנה של מעשה התחתונים. ולחם מן הארץ נקרא, שהשף הבא על ידי מעשה תחתונים. וזה נקרא לחם הקלוקל. היינו בלי הגייה. ונפשנו קצה בלחם הזה. עכשיו הוא מדבר מצד העבודה. זה נקרא לחם עצלות לא תאכל. מטעם שדבר הבא בלי הגייה, אין מרגישים כל כך טעם כמו בדבר הבא על ידי הגייה. כן, כי אנרגיה של החיסרון. והגייה מייצגת את זה שאני... רוצה להגיע ליתר הדבקות. אז אומר פה עכשיו מצד, זה הערות ורשימות שהוא כתב, אז, אז יש פה לפעמים גם דברים קצרים, אבל הוא פה לוקח את זה לכיוון של עבודה עכשיו, מה הוא אומר? בלי יגיעה, נפשנו קצה בלחם הזה, זה לחם עצלות. אבל נאמר, לחם עצלות לא תאכל, מה שאנחנו שרים בשבת, אלא מה תאכל? לחם אבירים. אז זה לחם דקדושה, מוחין בתורה ומצוות מטעם הלשמה, ולא מטעם מצרים שאוחזים בעבודת השם. אוקיי, okay, נמשיך עוד קטע. בעלותך את הנרות, זה שאמר הכתוב, השם חפץ למעט צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא בשביל שאני צריך לנרות, יזרתיך על הנרות, אלא לזכותם, שנאמר ונורא עימה שרה. וכתיב גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יעיר, כחשיכה, כאורה. בל ללמדך שאינו צריך לנרות של בשר ודם, וכולי, ולמה ציווה אתכם לזכותכם? לכך נאמר, בעלותיך את הנרות. והשם חפץ למען צדקו. ויש להבין, וכי השוטה בעולם שעכשיו שהנרות של בית המקדש יעירו להשם, את צריך להביא הוכחה מן התורה שאינו צריך לנרות שלנו? אלא רק כדי לזכותנו נתן לנו המצווה של הדלקת נרות. ויש לפרש שהכוונה היא, אפשר לחשוב, האדם שאין הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו כל הטוב, הגנוז, בלי עבודה מצידנו. היינו, בלי יגיעה. אלא הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע לנו כל טובו, בלי שום יגיעה. כי כוונת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. אלא משום שעל ידי קבלת התענוגים, האדם מתעבה. מתעבה בעוביות של שינוי צורה, לכן, עכשיו הוא מדבר ממטה למעלה, לכן כדי שלא יבוא האדם לידי שינוי צורה, ניתן לאדם תורה המצוות כדי לזכות אותו. וזה נקרא בחינת נרות. היינו, האדם צריך ליתן את ההגייה, אבל הקדוש ברוך הוא יכול לתת בלי התערותה דלתעתה. ורק לזכותנו מן העוביות נתן לנו המצוות, כדי לאפשר לנו מקום שותפות. בהעלותך את הנרות, הוא פירש רש"י על שם שעליו עולה כתוב בהדלקתן לשון עלייה, שצריך להדליק עד שתהיה שלהבת עולם אליה. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, משמע, שכל שבעת הנרות יאירו אל פני המנורה. ויש לומר על דרך העבודה, מה מרמז לנו הדלקת המנורה? והנה הכתוב נר מצווה בתור האור. הגוף נקרא בחינת נר, שצריכים להדליק אותו שעיר. איזה גוף? הגוף הגשמי? לא, זה סימן. הגוף הרוחני, הרצון של האדם, ההשתוקקות שלו. ועל ידי מה מדליקים אותו? על ידי התורה. היינו, הגוף רצון לקבל לעצמו. שזה הצורה הרגילה שלו. ועליה היה צמצום שאין העור מהיר לנקודה זו. ונקודה זו נקראת יצר הרע. למשל, הגוף של המצוות, כשאני עושה אותם על מנת לקבל לעצמי, אז חוץ מהלחם עצלות במצרים, אבל אחרי זה, יש צמצום. אני לא מרגיש את האור האלוקי בתור המצוות. אני אפילו נהנה יותר מגלידה גשמית חיצונית בעולם האשליה שנתונה לפירורי פירורים של זמן ומקום, אבל מהמצוות אני לא נהנה. למה? בגלל הצמצום. ורק על ידי מאור התורה יכולים להחזירו למוטב. שזה נקרא הטבת הנרות, מה זה מאור התורה שהיא מאירה לי לתאר את הרצון לקבל. ואז כשמתקנים את הכלים של קבלה, יש מקום לאור השם שיאיר בתוך הגוף, היות ויש השתוות בצורה. ואז נקרא הגוף, שהוא נגף בכלל מצד עצמו, מנורה. והגוף נברא עם שבע מידות חגת נעים דקדושה, חסד גבוה, תפארת נצח, עוד יסוד, מלכות. ולעומת זה יש שבע מידות רעות, הנקראות שבעה עמים. אולם לא יכולים להדליק את הגוף בפעם אחת. אלא שיש עליות וירידות, לכן כתוב בעלותך, שכל פעם צריכים להדליק, עד שתאה שלב שלהבת עולה מעליה. היינו שכבר לא צריכים להתגברות כל פעם. וזהו, לאחר שאדם זוכה לאמונה בקביעות, שאקלים מתוקן, האור, תבוא להתפשט במהירות האור, אבל כשאני בונה את הכלים או מתאר אותם, אז לאט-לאט, uh, אין מה לעשות. וזה בסדר. ימי חול, שבת, ימי חול, שבת, אבל צדיקים הם בשבת כל הזמן. יש להם השראה של שבת בימי החול. ומטרם זה אומרים שאדם צריך להתגבר. גבר מלשון להתגבר. בכל פעם הדלקה מיוחדת. כל בוקר, כל לפנות בוקר, כל אמונה, כל מצווה, כל מערכת יחסים. כל הזמן אנחנו מתגברים, כי אנחנו בעבודת האמונה. לא הגענו לאמונה בקביעות. אה, אומר את זה. וזה שייך כשיש אמונה חלקית, שאז שייך להתגברות. ועבודה זו נמשכת עד ששלהבת עולם מאליה. דהיינו שהוא זוכה לכלל שזה נדלק מאליו. שזהו דווקא לאחר שאדם זכה לאמונה בקביעות. כמו שאוהבים, אז הכל זורם מאליו. אתה לא מרגיש מאמץ. אולם האדם צריך לדעת, זה שרוצים שהגוף, הנקרא מנורה, יאירו השבע נרות שלה, שיהיה ממולא עם שפע, אין הפירוש שיאירו בשביל הגוף, חלילה, אחרי זה נגף, אלא ששבע הממידות יאירו אל פני, אל מול פני המנורה. כלומר, פנים של המנורה, דהיינו הפנימיות. וזה שכתוב דע לפני מי אתה עומד. זאת אומרת שכל המנורה תאיר נגד הפנים, שזה נקרא פני השם, כלומר, לשם שמיים ולא לעצמו. עוד אפשר להגיד, דע שזה צד הידיעה, בא בשביל האמונה שהיא תהיה הפנים. שנזכה, דהיינו נזדכך, כי אין דרך אחרת להעיר, וברוחניות אי אפשר לזה, זה לא כמו בגשמיות, נתתי למישהו מהחמאה, חייכתי לו, אבל בלב אני שונא אותו, אלא וזה נימוס חברתי. ברוחניות, אם הכלי שלך הוא מקולקל, אז האור מסתלק. אתה לא יכול להתאפר ברוחניות. אין אקמול ברוחניות, ברוחניות אמיתית. אתה לא יכול לזהף. אם אין לך כלים, אז אתה לא מרגיש את האור, לא משנה מה תעשה. פה אתה כאילו יכול לגרד פירורי אור בעולם האשליה, אבל ברוחניות, או שאתה אוהב, או שאתה לא אוהב, זהו. אבל מה, יש עבודה על אהבה. ושנזכה לעבוד, ואז נראה שאהבה נמשכת מאליה. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. עכשיו, זה גם עובד מצד חנוכה העניינים האלה, רק מצד מדרגת נשמה, ומצד הנס הרוחני, מצד הרצון להשפיע, ולא מצד השימוש ברצון לקבל. שזה דווקא במקדש. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. פני המנורה זה دהיינו, לבו, הפנים, הפנימיות. שבעת הנרות, היינו שבוע ימים, היינו ששת ימי המעשה ושבת. שכל ששת ימי המעשה הוא הכנה לשבת, היינו למלכות. הם יאירו אל פני המנורה, שהוא הבורא, שהוא של המנורה, דהיינו, הפנים של המאור. האר עינינו בתורתך, שהוא המהיר למנורה. ושבעת הנורות צריכים להאיר על מנת להשפיע על הבורא יתברך שהוא פני המנורה. דהיינו שכל הפרטים יבואו בשביל הכלל, כל החסר יבוא בשביל השלם, כל החלקים יבואו בשביל האחד. בעלותיך פירש רש"י שצ... שצריך להדליק עד שתה שלהבת עולה מעליה. על ידי ריבוי הכפיות, שנקרא כופין אותו עד שאומר רוצה אני, זה נקרא עד שתה שלהבת עולה מעליה. דהיינו מה שלהבת זה התלהבות. בדרך השם, ההערה האלוקית, בהתחלה אתה לא מרגיש את זה, אתה במצרים בכלל. אבל על ידי כפייה מתוך בחירה, מתוך עבודה פנימית, פעוטה ופעוטה מצטרפת לחשבון גדול, עד שפתאום ניצת הנשמה והיא נדלקת. עוד קטע קטן, אני קצת מדלג על חלק. אלא לפי שדרך בעל הסולם זצל, יוצא שהעיקר הוא לצאת מתועלת עצמו. מה זאת אומרת? זה, זה הדרך האמיתית של כל התורה, מרשב"י, ממשה רבנו, מאז ומתמיד. אז למה אומר רבי ברוך שלום הלוי אשלג הקדוש, זצוכל לפי דרך בעל הסולם? הרי זה הדרך של כולם. כן, אבל בעל הסולם הדגיש את זה בצורה מאוד ברורה, לדור שלנו, היות ומחורבן הבית ואילך, מאז הגלות הרוחנית הגדולה בעולם, הנקודה הזאת לא מספיק ברורה לבני העולם, אבל בעל הסולם בא וחידש וחידד את הנקודה הזאת בצורה מאוד מאוד ברורה, והתמקד בצורה מאוד מובהקת בדרך הזה. אבל ודאי זה דרך האמת של כולם. כל הצדיקים מדברים על זה, כל התורה כולה, שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אלא לפי דרך בעל הסלאם זצאלי, יוצא שעיקר הוא לצאת מתועלת עצמו. היינו שאדם יכול לעשות מעשים של מסירות נפש. גם כן על בסיס של תועלת עצמו, כן? כל חסד דעבדי, לגרמאי דעבדי. לכן כשרעש הוא מוותר על תועלת עצמו על ידי מעשה של צדקה. לכן ידע שכל המסירות נפש שלו הוא על בסיס של על מנת להשפיע. לכן אמר, מחלקך יהיה חלקי. זה איזה סיפור שמובא על רבי יוסי בן קיסמא. ואין הכוונה על מעשה הצדקה בלבד, אלא גם על המעשים שיושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים, כיוון שהכל היה על הבסיס של על מנת להשפיע. מה זה על מנת להשפיע? לשם שמיים, לא לתול את עצמו. וזה הפירוש, להגיד שפחו של אהרון שלא שינה במעשה המנורה. כיוון שמעשה המנורה הוא מדרגה גדולה, שהתענוג הוא גדול ביותר, וככל שהתענוג יותר גדול, יותר קשה לעשות על מנת להשפיע. וזה פירוש שלא שינה, אלא הכל היה על בסיס כאשר ציווה השם את משה. לא שינה דהיינו מלשון שינוי צורה, שלא שינה לתועלת הגוף, אלא הכל היה לשם שמיים. גם קראנו היום, וזה מעשה המנורה, מקשה זהב עד ירחה עד פרחה. מקשה היא, כמראה אשר אירע השם את משה, כן עשה את המנורה. ויש לפרש על דרך המסר. דניאן מקשה, פירש רש"י, הסת של כיכר זהב הייתה ומקיש בקורנס, וחותך בגשי לפשט איבריה כתיקונת, ולא נעשת איברים איברים. על ידי חיבור. היינו שהייתה כלל אחד וממנו נעשיו, נעשה פרטים הרבה. והנה עיקר ההבדל בין דרך היהדות לדרך אומות העולם, מתבטא בזה שהיסוד צריך להיות על בחינת אמונה. מה שאין כן אומות העולם הוא על דרך ידיעה. היינו, שהם חושבים שעל ידי שחקרו חקירות בו יתברך, על ידי זה הם ישיגו אותו. לכן הם הולכים על דרך פרטים-פרטים. היינו שכליות שמשכילים בו יתברך. וכל פעם הם חושבים שהם מבינים אותו יותר. כן, רואים את זה גם במדע, שכל כך הרבה גילויים מטורפים יש היום. לא בזכותם, אגב, זה רק עבר דרכם. ועם זאת, קשה להם לראות את הבורא. למה? כי הם מנסים, הם לא מבינים שהכלל מעל הפרטים. שהאחד מעל החלקים, שהשלם מעל החסר. הם מנסים לאנוס את השלם לתוך החסר, ויותר מזה, הם דרך הפרטים, דרך השכל החיצוני, דרך החומר, דרך הגשמיות, מנסים להבין את האור, את הכלל, שהוא מעל זה. למה? כי הם חושבים במחשבה של רצון לקבל, של פרטיות. אז ממילא הם נפרדים מהכלל במחשבה הזאת, אז הם לא רואים את הכלל. אבל הם חושבים שאם יהיה להם את כל הפרטים, אז הם יבינו את הכלל. אם הם יבינו איך החומר עובד, הם יבינו את הבורא. לא, ממש לא. זה אפילו גורם להסתרה יותר גדולה. לכן, רואים הרבה מדענים גדולים, שהם אמורים להיות הכי צדיקים עם התגליות המטורפות שלהם, והם בכלל לא מאמינים. איך יכול להיות דבר כזה? לא כולם, ברוך השם, אבל לא מעט. בדיוק. כמו אברהם אבינו שהוא חקר את הטבע, מספרים עליו שהיה חקרן, אבל כדי למצוא את האחד, מה המדע עושה? חוקר את הטבע כדי להוציא את האחד מהמשוואה, כדי לתלות את הכל בטבע. וזה פירוש שלוקחים איברים איברים ואחר כך הם עושים מהם מנורה אחת. היינו שלעדי זה שבכל פעם הם ישכילו אותו יותר ויותר, תגדל השגתם עד שיהיה להם מבחינת מנורה. אבל אין אנחנו מדברים על מדענים, זה המשל, אלא הצד היווני שבאדם, צד המדען שבאדם. הוא חושב שאם הוא יבין את הבורא ברצון לקבל, בשכל, במה יצא לי מזה, בפרטיות, ככה הוא יגלה את הבורא. ואנחנו אומרים לו, לא, ממש לא. זה לא הדרך, זה דרך של אומות העולם. זו דרך היהדות. מה גם שהם לא משיגים אותו באמת. לכן הם אומרים, מתוך זה שיהיה לי תענוג ברצון לקבל, אני אגלה את הבורא. מתוך זה שאני אבין את הבורא בפרטיות, אני אגלה אותו. אנחנו אומרים ממש לא. אנחנו רואים גם, גם התורות של העבודה זרה מבוססות על זה. תקבל עולם הזה, תקבל עולם הבא, גם האלילים, תקריב את הבן כדי שתקבל תמורה, זה אלילים של רצון לקבל. או גם מצד התיקון החלקי של הדתות, שזה קליפת הימין והשמאל, שזה ישמעאל ועשו, או נצרות ואיסלאם, זה עדיין במסגרת הבנת לקבל, כי אין להם את הקו האמצעי, לכן מאברהם יצאו קליפות, וגם מיצחק עד יעקב, שהוא שלם, הוא בנף שלמים. אבל יש שם קליפות עדיין. אבל דרך היהדות, היא מתוקנת. מה? מה שאין כן דרך היהדות היא להפך. שהדרך היא שלוקחים את הכיכר זהב הנקרא רצון לקבל. מלשון זהב, מלשון זהב שזה הדבר הנוצץ לפרטיות שלי. הוא מקיש בקור נס וכולי, היינו, שהולכים בבחינת מוחה וליבא, יש קושיות לאדם. וזה נקרא המקשה. אה, משום שהולכים על דרך האמונה, אזי יש לו הרבה קושיות. כי עניין אמונה מתחיל דווקא במקום שאין השכל מסכים. ממילא קשה לו לקבל את האמונה למעלה מהדען. כי מה השכל מסכים? אם אני רואה מה יוצא לי מזה לרצון לקבל, אני מבין ומרגיש, אז אני מסכים לעבוד. אבל אם אומרים לי תעבוד לשם שמיים, לא בשביל תענוג, ובאמת, כדי שלא יהיה זיוף, מסתירים לאדם את התענוג. מרגיש מדבר. אז קשה לו לעבוד, יש לו מלא קושיות. אם הוא רואה מה יצא לו מזה, תהיה בריא, תקבל עולם הזה, עולם הבא. סבבה. אבל בדרך האמת, בדרך הנשמה, מלמעלה מסתירים לו לא את זה. ואז הוא בקושי גדול, הוא לא יודע מה לעשות. קשה לקבל את האמונה. ועוד הפסוק מוסיף, עד ירחה עד פירחה, ירחה נקרא בזמן שעדיין נמצא, בזמן של הסתרה, גם מלשון ירך. מלשון ירח. כף יריחו, וכן הלאה. מלשון מה ערך בסתר? אף דברי תורה בסתר. עד פרחה. היינו שכבר מתחיל לפרוח ורוצה לקבל יסוד על עבודתו מבחינת הפריחה, גם זה אסור. דהיינו, יש לו מצב של הירח שקשה לו. יש לו קושיות, אבל יש מצב שפתאום פורח לו, מהיר לו. מלשון רפ"ח גם, ניצוצין, מהיר לו. פתאום הוא מרגיש תענוג עצום בעבודה הרוחנית, בזכות היגיעה שהוא עושה. אבל מה? הוא מתחיל לבנות את היסוד שלו על זה שהוא נהנה. ואז זה מסתלק ממנו, פורח ממנו. אם הוא עושה את היסוד הזה כדבר עיקרי, דיברנו על זה גם מעניין חנוכה. מה היה הנס? הנס היה רק עדות שהדרך של האמונה למעלה מהדעת היא הנכונה. אבל אם עושים את זה שמתגלל יהור בתור יסוד לעבודה, אז האור מסתלק. אם הוא רק עדות לזה שהעבודה של האמונה היא נכונה, אז הדבר טוב. זה נקרא דעת הקדושה. אבל אם אני הופך פתאום את זה שיש לי תענוג ליסוד עבודתי, אז חזרתי לרצון לקבל, אז יסתלק ממני. אז אותו דבר פה, גם כשנתנו לך השגה אלוקית, שזה נקרא פרחה, גם זה אסור. למה? כי אז אתה תיקח את זה לפרטיות. דהיינו, אפילו שאני עובד בדרך האמת, והאירו לי את האור האלוקי בזכות העבודה האמיתית שלי, אסור לי לעשות את זה יסוד לעבודתי. אלא היסוד צריך להיות בעמד להשפיע תמיד. מה זה אומר יסוד? שאדם מחשיב את זה שיש לו תענוג. ואז הוא בועט באמונה. ואז מה עשה? חזר לרצון לקבל. אלא צריך להיות מקשה מתחילה ועד סוף. כמראה אשר אירע השם. וזה עניין מעשה המנורה שנתקשה בו משה. כי זה, זה קשה, זה הפוך מדרך הטבע. כי בדרך כלל הסדר הוא שבכדי להשיג בחינת חוכמה, אז הולכים על סדר המדרגה. היינו משכל קטן לשכל גדול, ככה עובדת האנושות, גם במדע זה עובד ככה. מהקטן הולכים לגדול. עד שזוכים לשכל האמיתי, זה ההיגיון הגשמי, דרך העולם, ככה זה עובד. לכן הוא נותן סדר הפוך. היינו כי יסדו אמונה למעלה מהדעת. אומרים לך פה, אתה מתחיל מהכלל. מלמעלה אתה מתחיל. אבל את הלמעלה אני לא משיג, נכון? תקבל את זה באמונה. אם תשיג את זה, זה יהיה ברצון לקבל. אחרי שתקבל את זה באמונה טוב, אתה תשיג גם את הלמטה. אחרי שיהיה משה רבנו, יהיה גם דעת דקדושה, אל תדאג. אבל הגוף מה אומר? תתחיל מלמטה, ממה יצא לי מזה, ממה שאני מבין. זה גם היוונים, הם, הם לא יכלו לקבל, לא היה להם בעיה עם המצוות אגב, היה להם בעיה עם שבת, ברית מילה וקידוש אה, החודש, כי זה מצוות אמוניות. הם רצו לפגוע בזה, לא היה להם בעיה עם הדברים האחרים. רק כמובן, אם זה ייפגע, הכל ייפול, אבל... ואני גם צודק, כי זה כמו קליפת נוגה, זה השכל. צריך שכל, אבל הוא צריך לשמש את האמונה. צריך גוף אמוני, כמו שהרב אומר. לכן, זה לא עמלק, אנחנו לא רוצים למחות אותם. אנחנו רוצים אותם, אבל הם צריכים לשמש את האמונה. ואם לא, זה קליפה, צריך להסיר אותה. היינו כי יסד הוא אמונה למעלה מהדעת, ודווקא על ידי זה זוכים לדעת הקדושה. אבל אנחנו אומרים, קודם תיתן לי להרגיש, ואז אני אעבוד. כל יום אנחנו אומרים את זה. האדם, כל יום בהתלבטות, אין לי כוח לקום לתפילה, אין לי כוח ללמוד. מה אומר שהכוח הוא הסיבה לעבודה? הוא אומר לך, לא, למעלה מהדעת, תפעל למעלה מהדעת, הכוח כבר יגיע. אבל כשהכוח יגיע, אל תתלה את העבודה בזה שקיבלת כוח, כי אם תעשה את זה, זה יסתלק ממך. וזה הקושי. במדרגה השלמה, כמו משה רבנו, אז הוא מקיים את האמונה והידיעה בבת אחת. האמונה שלו כל כך חזקה שהידיעה לא מכבה אותה. אבל עד שנגיע למדרגות האלה, אנחנו תמיד חייבים לעמוד על המשמר. וזו עבודה לא קלה. עכשיו נגיד, אני מלמד. משל, כי אני מלמד בשביל כבוד, אבל אה, הייתי עייף, רציתי ללכת לישון. Uh, עשיתי פה איזה סוג של התגברות. עכשיו מצד שני, לימדתי, אני יכול לקבל כבוד, אני רואה פה תענוג, אני אתלה את ה... גם לא היה לי כוח לפני זה, אז אני יכול לתלות את העבודה שלי עכשיו שאני מלמד, בזה שקיבלתי פרגון, קיבלתי כבוד, קיבלתי פתאום כוח. אבל אם אני עושה את זה, אז חזרתי לרצון לקבל, אז הפסדתי. אבל מצד שני, כבוד התורה מותר, אנחנו לא תורות המזרח פה, לא נגד תענוג. רק שהתענוג לא יהיה הסיבה. כי אם הוא הסיבה, אז נשארתי עם הנוחיות והגאווה שלי, מה עשיתי בזה? אלא הוא צריך להיות לוואי, הוא אמצעי. וברוחניות, יש מיקרוסקופים יותר טובים בגשמיות, שרחמנא ליבא בעיה, אתה לא יכול לעבוד על הבורא. אתה לא יכול לעבוד על הנשמה שלך גם. לכן, עוד פעם, כי היסוד הוא אמונה למעלה מהדעת, ודווקא על ידי זה זוכים לדעת דקדושה. אז אדם צריך לקום, ללמוד תורה, לפעול, ואין לו כוח, בואו נקרא לצורך ההמחשה, לעניין הדעת, את הכוח לעשות. אם הוא תולה את זה בכוח לעשות, דהיינו בקבלת האור, אז הוא הפסיד. אבל אם הוא מוכן לפעול בלי כוח, למעלה מהדעת, בדרך פלא, כמו שאומרים בחסידויות, למעלה מסדר ההשתלשלות, אז הוא גם יקבל את הכוח. תהא עולה, שלהבת עולה מאליה. אבל אל תתלה את זה בתענוג. וכל יום, זה נקרא פתאום ורעמסס, וכל יום אנחנו עושים את העבודה הזאת. עד שנקנה אמונה בקביעות. מה זה אמונה בקביעות? שזה יהיה קבוע וחרוט בנפשי, שהאמונה היא הדבר החשוב, היא היסוד של העבודה. באמת כל החיכוכים האלה מרגילים את האדם לעבודה. נאמר, יש בזה מדרגות, יש אמונה מצד עולם היצירה, מצד עולם האצילות, יש השגחת שכר ועונש, השגחה פרטית, כל, כל דבר במקומו. אבל יש את הכלל הזה שאתה קונה שהאמונה היא העיקר. אבל עד אז אתה בהרבה עבודה של עולה ויורד, ברורים וימי החול. גם בחומת הקבלה אנחנו לומדים את זה. אתה קודם לומד את החוכמה, שים את עצמך בצד. תלמד את החוכמה טוב, אחר כך תראה איך זה קשור אליך. רוב האנשים לומדים איך זה קשור אליהם. מנסים להבין את זה מצד האגו שלהם, הרצון לקבל, הדברים הפרטיים שלהם. אז זה טעות. ודווקא, לכן, היינו כי היסוד הוא אמונה למעלה מהדעת, ודווקא לזה זוכים לדעת הקדושה. היינו שמתחילה מקבלים את העבודה בבחינת מקשה, ואין שום חיתוך איברים במעשה המנורה. למה? כי אני מקבל את זה באמונה. שלמה מתוך ויתור על הפרטים, על האגו ועל עצמי. מבין, לא מבין, בא לי, לא בא לי, מקבל את זה. היינו שאין לו שום עבודה אלא בחינת אמונה. ודווקא על ידי ההקאות הנקרא מקיש בקורנס וכולי, על ידי זה באים להשגות בחינת פרטים. היינו שיש הבדל בין מצווה למצווה וכולי, נמצא. מה שמתחילה הייתה, אין פה ניקוד, עש... עושה את עשויית כיכר זהב מקשה, בלי שום הבחנות, נעשה אחר כך להרבה פרטים ויש להם חיבור אחד. מה שאין כדרך אומות העולם היא להפך, על דרך שכתוב בהקדמת הזוהר, שפילוסוף אחד שאל לרשב"י וכולי. זאת אומרת, אחרי שהתחלתי מהכלל השלם, מהאמונה, מעבודה היא וממנו אני פועל את הכל, אז גם מתגלים לי כל הפרטים של המציאות. ואני גם רואה שהם שייכים לאחד, בצורה פלאית ומדהימה. אבל אני בהתחלה צריך להתחיל באמונה מהכלל. כי זה היסוד. יש בורא לעולם, יש כלל, השתוות הצורה, השפעה, זה היסוד של הכל. אבל הפילוסופים, המדענים, היוונים שבנו, מה היסוד שלהם? מה יצא לי מזה? אז הם מתחילים, לא מהבורא, הבורא לא מעניין אותם. מתחילים מנמרוד, נמרוד מלשון מודרנה, מגדל בבל. מה אני פה? מה לי יצא מזה? מה אני מבין פה? ואם נעמיק יותר, בהתחלה האדם לא מרגיש את התענוג במצוות, אבל הוא מקבל את זה באמונה למעלה מהדעת ופועל את זה. ואז הוא לאט לאט מתחיל להרגיש את הפרטים שבמצוות, את ההרגש ואת הגוון ואת הטעם של כל מצווה ומצווה. אבל אם הוא מנסה קודם להתחיל מהטעם, קודם מהפרטים, קודם מהתענוג, אז הוא יישאר גם לא ישיג את הכלל וגם יהיה במכת צפרדע וערבוב גדול. כי זה, זה יהיה בנגף, זה, מה זה נגף? שהפרטים נפרדים מהכלל. הנגף הוא טוב גם, כן? כשלוקחים אותו לתיקון. אבל אם לא, נהיה גופה, לא צחוק. מה שאין גם כן, דרך אומות העולם היא להפך. דרך אומות העולם שבאדם, זה לבדוק מה הרצון לקבל. והרבה יסורים עברה האנושות להבין את זה. שנזכה להבין. עוד קטע. וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד אירך עד פריכה מקשה היא, כמראה אשר הראה השם את משה כן עשה את המנורה. פרש רש"י, וזה מעשה המנורה. רק שנייה, רוצה לראות פה משהו. אין... לא, אני רוצה רגע את הפסוקים, פה. וזה מעשה המנורה. מקשה זהב עד ירחה, עד פירחה, מקשה היא כמראה אשר הראה אדוני את משה, כן עשה את המנורה. פרש רש"י וזה מעשה המנורה אשר הקדוש ברוך הוא באצבע, לפי שנתקשה בה. לכך נאמר, וזה מקשה, הסד של כיכר זהב, הייתה ומכה בקורנס וכו'. כן עשה את המנורה, מדרש אגדה, על ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מעלה. מחוץ לפרוכת, העדות באוהל מועד, יערוך אותו. רש"י רבותינו דרשו על נר מערבי, שהודית לכל בעולם שהשכינה שרה בישראל. ויש להקשות, מהו שנתקשה משה במעשה המנורה? עולם המרמז של כיכר זהב, הייתה ומכה בקורנס? מהו הפירוש שעל ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מעלה? הנה על דרך הרמז המנורה, הכוונה על גופו של האדם. זה דומה למה שקראנו לפני, אבל יש פה תוספת, אז נקרא את זה. כשאור ה' מלובש בו, האדם מאיר כמנורה. אדם גם שחוזר בתשובה בהתחלה, או מתחיל דרך רוחנית, מרגיש את זה מאוד. ממש שאור ה' מאיר בו. פתאום הפך, שינה את חייו מהקצה על הקצה. אבל יש שלב שלוקחים את זה, זה מסתלק, כי רוצים שתתחיל לעבוד. זה נקרא התערותה דלתתה. לפני זה, זה, היה לחם מן השמיים. ובאמת ראית, הקב"ה נתן הרגשות גדולות. ועכשיו הוא רוצה שתהיה שותף, תעשה עבודה ממטה למעלה, על מנת להשפיע. ואז זה קשה, ולזה נתקשה, משה. איך גופו של האדם, יהיה לו היכולת להלביש את האור העליון? בה בשעה שיש שינוי צורה בין האור להכלי, שהוא גופו של האדם. אז זה בא התשובה של כיכר, זהב הייתה. הגוף נקרא כיכר של זהב, היינו רוצים לקבל, הוא מכה בו. היינו, שהוא עניין של זיווג דאקה. כל הטבע עובד בצורה הזאת, אגב. לא לנו אנרגיה בלי זה. על ידי ההכאות והתגברות האדם, כי שני דברים מנוגדים נקראים בשם הכאה. שכל אחד מכה להשני ורוצה לבטלו. וזה פירוש, הוא מקיש בקורנס, שהיה מקיש על רצון לקבל שלו בכדי לבטלו. אבל נתקשה בה, היינו שאין זה בידי האדם להפוך את הרצון לקבל שיהיה על מנת להשפיע. באמת זה לא בזכותך. ועל ידי זה באה כן עשה את המנורה. על ידי הקדוש ברוך הוא נשאת מעליה, וזה פירוש הבא להתאר מסעין אותו. אבל זה אמת מה שהגוף אומר לו, שאין בידי אדם לאופכו. נכון, זה לא תלוי בך, כמו שאמרנו בהתחלה. אבל אתה צריך לעשות את העבודה, כדי שיהיה לך מקום להיות שותף. אם כן, הקושיות, הק... הקושיות לעשות את הדבר נקרא כלי, שהוא בחינת חסרון, ואחר כך יכול לבוא שף, שנקרא מילוי. למלות את החיסרון. כן, אין תפיסה ברור ובלי כלי. מה שאין כן אם אין לו הקושיות, עכשיו מדבר ממטה למעלה. אין לו מקום לקבל מילוי החיסרון, שזה נקרא סיוע מלמעלה. על כן, משמע מכאן שבלי הקושיות, הכישו... אין האדם מתחיל. אין מקום למילוי החיסרון. זה נכון מצד אחד, אבל עם כל זאת, ועל זה בא הפסוק מחוץ לפרוכת העדות. והקשו, וכי לאורה הוא צריך? והלא כל 40 שנה שלחו בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו. אלא העדות היא לבאה עולם שהשכינה שרה בישראל. אוקיי, אז זה קראנו. אז... אה, אבל יש פה תוספת, נחזור על זה. ויש לשאול, וכי איזה... ויש להקשות, וכי איזה טיפש יחשוב שהמנורה תעיר לקדוש ברוך. מה זה טיפש? שלא מבין שצריך להשפיע. ולא, אחד מידגים העיקריים הוא שאין לו גוף. על כן, מה שייך לומר שם נוראי לצורכו. אלא, הכוונה, שאינו צריך לאורם של התחתונים. היינו, על ידי להתעורר את התחתונים, על זה מביא ראיה, שבמדבר היה רק על ידי טרוטדיל אלא, ולא על ידי מעשה התחתונים. אלא משום עדות שגם שאמר נ... שנעשה מעשה, מכל מקום היה נס. שנס נקרא לא על ידי מעשה תחתוני. וזה באמת ככה, אגב, כי לא בזכות היגיעה אתה מקבל. גם כשאתה מתייגע, אבל אתה חייב להתייגע. ואין הנחות, כי לא שילם אבון האמורי. אבל אם זאת, זה לא תלוי ביגיעה שלך, פלא. כי באמת, זה לא משתווה, אין סוף לקבל על קצת יגיעה. אין פה, פה השתוות. נכון, זה רק משהו סמלי לאפשר לך להיות שותף. אם לא תעשה את זה, נכון, לא יהיה לך כלי, אבל מצד שני, תעשה הכל, זה לא תלוי בזה. ויותר מזה, אם אתה עושה ואתה דורש, האור מיד מסתלק. אם אתה עושה ואתה בא בענווה ומבקש, תמצא. וזה פירוש, זכו אחישנה. לא זכו בעיטה. שכל האחישנה הוא לצורך התחתונים. שיחשבו שעושים משהו. למה? כי הוא לבדו, אין עוד מלבדו, הוא לבדו, עושה, עושה ויעשה לכל המעשים. וזה בית, בית תורות, בית תפיסות, תורה של ימי החול, תורה של שבת. אנחנו חייבים, גזירה היא, אין לך רשות לערער אחריה, חוקה היא מלפניי. שתוג ניקח עליו במחשבה, אין לנו השגה, במחשבה על דבקות. אין לנו השגה. צריכים לעשות מה שצריך. אבל אם תחשוב שבזכות יגיעתך קיבלת, נפלת לגאווה, הפסדת הכל. אז זה נאמר, כי ביום פשעת הצדיק, לא תצילנו ביום פשעו. איך הוא אומר את זה בפרי חכם? שיחות קודש. כי לא כי צורנו צורם ואויבינו פלילים. כי כל עובדי אלילים צורם ברשותם. כי יוכלו לתעב נפשם בכל שקוציהם וצוריהם בידם. מה שאין כן צורנו, אינו ברשותנו, אלא מזדמן ושוכן עמנו באותה העת שאנו עושים רצונו. היות ועובדי אלילים, הם חושבים שהכלל תלוי בפרטים, אבל אנחנו יודעים שזה לא תלוי בפרטים. אבל עם זאת, אנחנו צריכים לעשות רצונו, צריך יראת שמיים. אבל הוא מזדמן עמנו כשהוא רוצה, הוא לא תלוי בנו. אבל הם חושבים, כיוון שנדבו מ... מ... כי כיוון שנדבו מרכושם לאלוהיהם, הם חושבים, בגלל שנתתי את הפרטיות שלי, נתתי ועשיתי, צורם ברשותם, הבורא בכיס שלי. איך אומרים, הקבלה זה מדע, תעשה, תקבל. אנחנו אומרים לא. אולי נקרא את זה, זה קטע חזק, אני לא זוכר את זה מספיק טוב, זה קורה... רק שנייה. קטע מאוד חזק. אוקיי, okay, מצאתי את זה. אם אתם רוצים, יש גם מאמר, מאמר שכתבתי פעם באתר, נקרא פנינה חוכמה, לא כצורנו צורם. הסברתי קצת את הנושא הזה, כדאי להעמיק בזה. לא כצורנו צורם ואוהבינו פלילים. כי כל עובדי אלילים צורם ברשותם. כי יאכלו לתאב נפשם בכל שקוציהם שיקוצ... וצורם בידם. דהיינו שהם חושבים שהפרטים עושים את הכלל. כי כיוון שנדבו מרכושם על אלוהיהם פעם אחת, נשאר אלוהיהם בידם לעולם. אם עשיתי, אז אני צריך לקבל. אם עשיתי מצוות, הבורא צריך לתת לי. זהו, בכיס שלי. הוא תלוי בפרטים. איך אומרים אנשים? <laughs> עד כדי כך זה מצחיק. במקום להגיד שהבורא ברא את הבריאה, הרבה אומרים שהנברא המציא את הבורא, כי הוא צריך להאמין במשהו. עד לשם מגיעים. מה שאין כן צורנו, אינו ברשותנו, אלא מזדמן ושוכן עמנו באותה עת שאנו עושים רצונו, מקיימים מצוותיו בכל תנאם. מה זה תנאם? תנאם החמור שיהיה על מנת להשפיע. ואפילו הזוכה לשלמות גמור באותו רגע, כששוכח אפילו תנאי מצווה אחת, דהיינו מצוות האמונה, הרי נמצא מרוחק בתכלית הריחוק. דהיינו, אפילו יש לו את כל הפרטים, את כל ההגיות, אבל אם הוא מאבד את הכלל, אז כל הפרטים האלה לא שווים כלום מצד עצמה. זה כמו נרות. בית מלא בנרות, בלי אש להדליק, אז הוא בחושך. כמו שכתוב, צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו. וזה עניין כל כך עמוק, הרי תורות המזרח לקחו את זה לקיצוניות, הכל זה אור, הכל זה הוא. הוא בכלל צמצם את עצמו, הוא אתה, צריך לבטל את אשלה, לחזור להיות אור. לקחו את זה לקיצוניות. ויש השני, לקחו את זה רק לחומריות, הכל חומר, אין רוח. והיהדות, יש שיטת השניות, היא עושה מיקס מהכל, וזה בכלל עבודה זרה. אבל היהדות אומרת, אין עוד מלבדו. הוא עשה, עושה, ויעשה לכל המעשים. זה קודם כל. אבל בתוך זה, הוא רוצה שתהיה שותף. אבל שלא תחשוב שהשותפות שלך מחייבת אותו. זה נושא עמוק אבל, שאני אזכה להבין את זה, כי אז יפתחו לנו השמיים. כי זה לא עניין של הבנה טכנית רק. מחשבה זה לא מחשבה... גשמית במוח. זה רק תרגיל, מחשבה זה אומר מה צורת ההיגיון הרוחני שלך. מוח שווא. איך אתה דוחה את תפיסת המציאות ובונה כלי של היגיון אלוקי כדי לקבל אותה? אוקיי. בואו נראה אם יש פה עוד משהו. יש פה דברים על המשכן. Okay. טוב, בסדר, זה יצא ארוך, אז... לסיום, כדי... לחבר את העניין הזה עם uh, החנוכיה בכל זאת. אני אקרא איזה פוסט שכתבתי uh, על uh, החנוכיה. אולי אני אגיד קודם משהו בעל פה. אז אם ככה, החנוכה, וזאת חנוכה שזה מלכות, או מלכות דזיראנפין שזה נקרא עוד, לכן גם אומרים את הלניסים במודים. כמו שהרי גם אומר שעוד זה בחינת חנוכה. יש פה עניין מיוחד. העניין שמונמו מראה על בחינת הרצון להשפיע, שמונה חסדים של הבינה, מדרגת נשמה, וכן על דרך זה. חנוכה זה מלשון חנאיה, חנוכה, כי זה רק, זה לא פורים עדיין. זה רק, אסור לנו להשתמש באורות האלה, דהיינו שהתפשטו לרצון לקבל, אלא זה רק לראותם בלבד, רק בבחינת השפעה. רק בבחינת רצון להשפיע. מבחינת משפיע, בעמד להשפיע. אבל זה רק אה, אומר מלשון, הרבה שמלשון החנייה, כי זה רק שלב מעבר. זה כמו יראה שבאהבה, שבאה להביא לאהבה. עוד אומר שהשמן זה השתוקקות של האדם, הפתילה זה בחינת האור חוזר, מלשון גם תפל. ביידיש פסילה אומרים, מלשון פסול, כי כשזה לא בא בבחינת האור חוזר, אז זה כמו צד הגוף שהוא פסול. אבל אם זה בא בשביל האמונה, אז זה... מלשון תפילין, אז זה יכול להיות מלשון פתלתול, שזה הנחש. אז צריך לקחת את הרצון, לעשות את האור חוזר פשוט. וכל אחד מדליק משהו אחר בחנוקיה, לפי המדרגה הרוחנית שלו. השמן זה ההשתוקקות. אני צריך לקחת את ההשתוקקות שלי בשביל העליון, שזה נקרא פתילה. ואז בעזרת השם, שלהבת עולם מאליה, אז גם הקדוש ברוך הוא יאיר לי את התענוג. הרי מה זה השמן? לא מדובר על חנוכיה בחוץ, רק שמן זה כל המעשה מצוות שלי, זה הנרות, כל הפעולות שלי, כל הפרטים שבי, האם אני מרגיש בהם את האלוקות או לא? ולשם צריך להגיע. אז שנזכה, וזאת חנוכה, זה הכלל של חנוכה. העוד, הנקודה, הכלל. שנזכה להרגיש את אור החנוכה, את אור הנשמה הזה שיאיר לנו את דרכנו ואת נשמתנו לאורך כל השנה ויחבר אותנו לפורים. ולסיום אני אקרא את הפוסט, את הפוסט שכתבתי, שמן חנוכה. שמן מלשון נשמה, מדרגת החוכמה. נשמה היא שם כללי לכל המדרגות. השמן שהוא זך הוא דבר טוב מאוד ואפילו בריא מאוד רוחנית. אבל כשהוא עקור ויורד להתאבות הגשמית של הפרטיות והנפרדות, הוא הדבר הכי מזיק שיש, היות והכי רחוק ממקורו. כמו שמן רווי בגאווה, זה לא בריא, או שומן טראנס. השמן, כפי שבעל הסולם מביא, מייצג את ההשתקקות של הנשמה, את הרצון. הפתילה את צד הקו, צד האדם, אור חוזר, הרצון לדבקות במאציל. כמו שכל ורגש באדם, אם תרצו. החיבור ואור הנר עצמו, המאיר, מייצג את התלבשות הערה ברצון. בלשון הקבלה זה נקרא עיגול, מסך והאור. אי אפשר רק אם אחד מהם חייב את שלושתם, כדי שהכלי יהיה שלם ומאושר. זאת אומרת, צריך גם את ההשתוקקות, גם את הרצון ליתר דבקות, וגם הקדוש ברוך הוא שיעיר לי. בזמן חנוכה האדם צריך לראות עם איזה חומר דלק הוא מדליק את עבודת השם שלו. האם בשמן טמא שגורם לו להסתר האלוקות ומייצר הרבה פסולת נפשית ומזון לקליפות שמסתתרות בתאי הנשמה שלו ובכך מעלה הרבה עשן ופסולת להשקפה של האדם הוא מסתיר לו את האמונה בשמי האינסוף, ואף גורם לאפקט החממה של גיהנום בנפשו, כעס וכאוס, בכל האוזון והאיזון הנפשי של האדם, או האם האדם משתמש בשם מזך של השפעה וטהרה, שגורם לו לגילוי האלוקות והאהבה לאינסוף. כל אחד ניגש לאותה חנוכייה, וזה לא משנה כמה היא מהודרת. כל אחד מדליק משהו אחר בנפשו דרך החנוכיה, על פי הרצון, המדרגה הרוחנית שלו וההשתוקקות שבליבו. החנוכיה מבחוץ היא רק מראה לנשמה. עיקר ההדלקה היא בנפש. זה רק סימן שבא להכניס אותי להדלקה תודעתית בנשמה. אפשר להדליק חנוכיה עם שמן זית, זך, אפילו בכבישה קרה, וזה יכול לקחת שמן אבוקדו, אבל זה לא הנקודה. אבל עדיין ההדלקה תהיה עכורה מבחינת צד ערה שבעולם העשייה. וזה בדיוק מה שהיוונים שבאדם רצו. לא היה להם בעיה שנדליק חנוכיה, רק רצו שנדליק אותה בהשתוקקות טמאה. זיכוך השמן בנפש ומלאכה לא קלה, כפי שאנו שרים בשבת בשירו של ארי הקדוש. למבצע על ריפתא, כזית רוחביתא, טרין יודי נקטה, סטימון מפרשין, משך זתת... זיתא דחיא, דתך ננרי חיה, ונגדיל נחליה בגאווה בלחישין. אבל בעזרת השם שנזכה לנס פח השמן. כוח הטהרה מהנקודה שבלב, להאיר ולתאר את ההשתקעות כולה בכוח הקשר לבורא. מעט אור דוחה הרבה מן החושך, ונזכה לחג האורות וגילוי האלוקות בלבנו. אני קצת מדלג. דווקא בכוח פנימית התורה והקבלה יש סיכוי יפה לכיתוב הקליפות וגילוי רז השם לנפשנו. שנזכה בעזרת השם לאמונה שלמה, הערה אלוקית, ולנס של חנוכה, זה נס מאוד גדול כי הוא נסתר. בפורים הנס גלוי, זה לא גוף, אבל בחנוכה הנס הוא רוחני, הוא על הרצון להשפיע, ואני לא מרגיש את החיסרון של הרצון להשפיע בכלל, לא מרגיש בזה גלות. ובלי גלות אין גאולה. אז שנזכה לעשות את העבודה של טיהור השמנים ולמצוא את פח השמן האמיתי, את הנקודה הפנימית שבאדם, את הנקודה שלה, בעמד להשפיע, שממנה ראוי וצריך להדליק את הנרות, את המנורה, את ההשתוקקות של האדם. והיא, דווקא הנקודה הקטנה הזאת, הנותר כאן קדימים, היגיעה של האדם, שהאדם רואה אותה את האמונה למעלה מהדעת כמיותרת, כמותרות, והרי מותרות מצד הגוף זה פסולת בכלל, אבל דווקא בזכות האמונה למעלה מהדעת היה הנס, שזה דלק לשמונה ימים. דהיינו, לכל הרצון של האדם, לכל מדרגת הנשמה. בעזרת השם, שאני לזאת חנוכה להשיג את הכלל של האמונה. אולי אפשר להוסיף, זאת חנוכה, זאת יסוד העבודה שלי, הכלל האמונה. חג שמח ושבת שלמות.